0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. A palavra de hoje... A palavra de hoje... Ela fala a respeito... de como sermos servos de Cristo. Como já temos falado... A Igreja de Cristo não é a igreja material, não é a estrutura física, mas o corpo de Cristo, ele é composto de pessoas que, arrependidos de seus pecados, depositaram sua fé exclusiva em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, foram resgatados do Império das Trevas, e conduzidos para o reino do seu amor, o reino de luz, o reino onde Jesus é o Senhor Absoluto. Dito isto, o reino de Deus é composto de pessoas, homens e mulheres, de todas as raças, de todas as tribos, etnias, nacionalidades, de todos os graus de educação formal, de todas as culturas mas apenas uma pequena parcela do corpo de Cristo, que é formado por filhos de Deus, é composta de servos de Deus. Há uma abissal diferença entre ser filho de Deus e servo de Deus. Porque filhos de Deus, muitos são, vão para o céu, herdam as promessas. Mas servos de Deus apenas o são aqueles que servem ao Senhor em sua seara. Sim. Porque muitos dos filhos de Deus não são servos de Deus. São pessoas que foram regeneradas por Deus, mas meros espectadores nos cultos. Vão aos cultos, ouvem a palavra, são edificados, voltam às suas casas, continuam a sua rotina e no próximo culto retornam à igreja e ouvem a palavra e concordam, são edificados e voltam às suas rotinas e voltam aos cultos. Mas nada fazem nesse ínterim para servir o Senhor. Deus deu a cada um talentos naturais e dons espirituais. E como nós aprendemos de maneira indireta na Bíblia, ou direta, como em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, os dons, assim como os talentos, tudo que Deus nos dá, graciosamente o faz, mas nos dá para que nós possamos multiplicar. Se você tem um dom, um talento e não multiplica, você está enterrando o que Deus lhe deu. Logo, você não é servo de Deus, pode até ser um filho de Deus, mas servo você não é. Eu gostaria de ler um texto nas páginas veterotestamentárias a respeito de cinco características que nós devemos ter para que nos tornemos servos de Deus. Eu convido a que você abra as Escrituras Sagradas no livro dos Juízes de Israel, capítulo número 4, e a terminei nesta manhã apenas ao verso de número 11. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode uh, partilhar da gentileza e generosidade do irmão que está do seu lado. E também temos o texto aí na sua tela, de Juízes capítulo 4, versículo 11. Esse texto que nós vamos ler, ela tem cinco características a respeito de como exercer a vida ministerial. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, Fala conosco nesta manhã a respeito destas cinco características que devemos ter. E que em nome de Jesus, hoje, haja mudança de posturas. Que os teus filhos que aqui estão, todos se tornem servos de ti. Usando seus dons e talentos a serviço da tua obra. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. eu repito o texto que diz, então, Ora, Heber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quéris. A primeira característica que eu gostaria de mencionar nesta manhã está no início desse texto. E o texto diz assim, Ora, Eber, no hebraico, Reber, Heber. Aqueles que estudam um pouco da história do povo judeu, Sabem que há uma diferença entre ser judeu, ser israelita, ser israelense e ser hebreu. Porque o israelense não havia naquela época. O israelense pode ser um árabe, pode ser uma pessoa de qualquer raça. Se nascer no Estado de Israel, ele é israelense. Ele recebe uma carteira de identidade como cidadão de Israel. Ele pode votar nas eleições. Israelita é um pouco diferente, porque o israelita são os descendentes de Jacó, ou seja, os descendentes de Israel. Judeu é mais resumido ainda. Porque nem todo descendente de Jacó é judeu, nem todo israelita é judeu. Porque o judeu são os descendentes de Judá, aquela tribo de Judá. E hebreu, hebreu é muito mais antigo. A Bíblia menciona alguns personagens chamados Eber, daí vem o termo hebreu. Os hebreus são descendentes de Eber, não desse, mas do primeiro de todos. E os hebreus, então, se caracterizavam como o um povo descendente daquele homem, que graças a, enfim, a unidade com a questão de Abraão, são filhos de Abraão. Dito isto, há alguns éber na Bíblia, mas aqui surge esse éber, num contexto interessante. O contexto que esse éber surge é um contexto de uma sociedade que é machista, como toda a sociedade do Oriente Médio, em alguns cantões até os dias atuais, mas naquela época muito mais, mas numa circunstância que as mulheres dominam. Nós temos, então, a convocação de um juiz, Braque, e que, de repente, nós temos o apoio de Débora. Deus dá uma instrução. Olha... Vocês vão guerrear contra Jabim, os reis dos cananeus. Os reis dos cananeus vão lá para o Monte de Tabor. Reúne homens ali, mas quem dá o comando todo é uma mulher, Débora. E no contexto da direção, da organização e da visão divina dada àquela mulher, Israel vai avançar contra. Aquele homem, aquele rei. E aquele rei tem um grande comandante: o comandante premiado, um comandante honrado, um comandante experimentado, um grande general chamado Cícera. Apesar que no português parece um nome feminino, Cícera é um homem. E diz a Bíblia então que, na batalha, Israel vence, mas Cícera foge. Porque era emblemático quando você matava o comandante. Era emblemático, mas o comandante fugiu. E aí surge Heber na história. Surge esse Heber por quê? Por causa de outra mulher. Se Débora é a grande comandante verdadeira, não proforma, mas genuína, em Israel, nós temos esse homem que é casado com uma mulher chamada Jael. E Jael está na sua tenda, de repente ela vê um homem se aproximando, talvez a cavalo, provavelmente a cavalo, homem cansado, homem armado, talvez um pouco ferido, depois de lutar a madrugada inteira, ele para em frente à tenda daquela mulher chamada Jael, esposa de Éber. Ele está cansado. E ele pede água para ela, mas ela reconhece ele. Ela reconhece que aquele homem era o comandante inimigo. Ela falou sem uma água. Ela falou não, eu te dou um leite para o senhor se alimentar melhor. ele entra naquela tenda, bebe o leite e ela deita um pouquinho que o senhor está cansado. E diz a Bíblia que ele cai em profundo sono e quando ele dorme, ela pega um martelo, ela pega um cravo, joga na cabeça dele e ali encerra a guerra em Israel. Um momento histórico em que duas mulheres prevalecem. Uma pela visão e organização que Deus dá, uma arauta de Deus, como Débora, e uma como uma grande soldada guerreira, corajosa e inteligente. E depois ela chama todos os generais de Israel e fala, a guerra está terminada, o comandante das tropas inimigas está aqui morto, na minha, na minha tenda. É marido dessa mulher, Jael. Os homens nessa história aparecem como coadjuvantes. Mas eu não quero sair do texto, apenas lhes dou o contexto, de Heber. Porque esse trecho que você está lendo agora, ele traz a primeira característica que nós temos para fazer a obra de Deus. O texto diz, ora Éber, eu coloquei no hebraico Heber", Heber, que significa em hebraico companheiro. A primeira característica que nós temos que considerar para fazer a obra de Deus é que quanto mais unidos nós, fomos, nós formos, mais fortes seremos. Se nós colocarmos uma pessoa para evangelizar na calçada, ela vai abordar uma pessoa, talvez duas. Se nós colocarmos cem, nós podemos abordar não 100 ou 200 mas 400 Há um fator multiplicador muito grande. Há um denominador muito interessante quanto à questão da multiplicação. Porque de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 não vai para seis, vai para 8, de 8 vai para 16 e a multiplicação vai aumentando. Quanto mais unirmos nós formos, mais juntos estivermos, mais fortes somos. Quando nós compramos esse local, esse imóvel que aqui estamos, onde estamos, se eu estivesse sozinho naquela igreja, nunca compraria esse imóvel. Graças a uma pessoa que achou o imóvel me ligou. Eu vim aqui ver. Fiz a negociação sem ter dinheiro. Aceitei o prazo de um mês para dar o sinal. Isso era na segunda-feira, eu só teria culto no domingo convoquei os que dava para convocar no sábado, reunião pela manhã, viemos ver o imóvel e nos mobilizamos, e todos se envolveram, conseguimos comprar esse local. Se fosse sozinho, nunca compraria, mas como estávamos unidos, conseguimos. A unidade é muito forte, mas eu não quero falar apenas da unidade, eu quero falar de Eber, que significa companheiro porque nós podemos estar unidos, mas não sermos companheiros. O companheiro lhe faz companhia, ele não apenas soma. A igreja, ela precisa ser muito mais do que um auditório, onde pessoas entram, sentam e anonimamente se conhecem, se cumprimentam e após o culto vão embora. Tem que haver relacionamento, integração, Olha, eu quero servir na obra, eu quero trabalhar com as crianças, eu quero trabalhar no louvor, eu quero trabalhar no evangelismo, eu quero trabalhar na oração, eu quero trabalhar em livraria, eu quero trabalhar... Se envolva. Coloque a sua cara, não seja apenas uma pessoa egoísta que só quer receber. Aprenda a dar. E a dar o seu serviço, o seu talento, o seu dom. Some. Seja companheira. Porque sozinho, nem eu nem você conseguimos nada. Unidos nós somos muito fortes. Agora, companheiros, nós somos edificados uns com os outros. A Bíblia ensina quanto ao laço de três dobras esse segredo. A Bíblia fala a importância de estarmos unidos é tão grande que quando um estiver cansado, abatido, o outro levanta. Há pessoas nessa época de pós-modernismo que saem da igreja e não congregam em lugar nenhum. É claro e óbvio e notório que pecam contra a própria Bíblia pelo que a Bíblia explicitamente ensina. É dever e obrigação nossa nos congregarmos. Isso é óbvio, isso é bíblico, isso é claro. Mas sofismas existem. E as pessoas vão criando suas desculpas e vivem um evangelho particular, o um evangelho onde quem manda na sua vida é o seu próprio umbigo, faz o que querem, quando querem, onde querem, a hora que quiserem. Não se submetem, não querem se submeter, pessoas difíceis. São pessoas que só somam a hora que querem. Família não é assim. Exército não é assim. Igreja não é assim. Temos que estar a todo tempo unidos, somando uns aos outros, numa mesma direção. Éber é companheirismo. Significa companheiro. Significa que um momento eu vou estar fraco, mas se tiver alguém do meu lado, eu sei que eu não vou cair, porque alguém vai me ajudar a levantar. As pessoas estão sozinhas? Deus sabe como estão. Porque para muitos é difícil estando na igreja, imagina fora. Na igreja você é admoestado. Na igreja você é orientado. Na igreja as pessoas compartilham e você ganha o então, vou estar junto. Une a fé, eu quero seguir esse exemplo. Agora sozinhos. Você vive uma vida totalmente instável e, por que não dizer, infrutífera. Só produz a hora que quer. Éber. É o primeiro segredo, é o nome dele. Significa companheirismo. Nós temos que nos unir. Temos que nos fortalecer. Estamos numa fase muito boa na igreja. Reestruturando equipes ministeriais. Estamos ouvindo os líderes de ministério. Amanhã temos mais uma reunião. Vamos ouvir a outra metade dos ministérios. Vamos começar a trabalhar nos ministérios. Agora eu não faço mais a reunião isoladamente com líder tal, com líder tal. Eu estou fazendo com todos porque a ideia agora é todos estar na mesma reunião, e o líder de jovens vai ouvir o líder de adolescentes, que vai ouvir o líder das crianças, e vamos juntar as nossas forças. Eventos comuns vão acontecer, porque um vai apoiando o outro, e assim nós nos tornamos mais fortes, sendo companheiros uns dos outros. Porque ministérios existem, que caminham tão independentes dos outros, que parecem igrejas dentro da igreja. O pessoal faz coisas na igreja e a liderança nem sabe. São independentes. Reunião tal, isso tal, isso, e a gente nem sabe. Igrejas dentro da igreja. Não existe companheirismo. Teoricamente estamos unidos, mas damos voltas em círculos. Temos que estar numa mesma direção. Quando houver evangelismo, como foi mencionado na última reunião de lideranças, eu falei, todos os líderes de ministério vão estar e vão mobilizar os seus ministérios. Não vai ser o evangelismo sozinho, vão ser todos. Os jovens vão se envolver, os adolescentes vão se envolver, os casais, todos vão se envolver. Porque o segredo do ministério é unidade, mas é companheirismo. Lembram-se das tribos que não quiseram passar o Jordão, como foi pregado recentemente aqui. Deixa a gente ficar aqui no Transjordânia. Aí Moisés fala, como é que é? Enquanto seus irmãos vão à luta, vocês vão ficar descansando? Isso não pode acontecer. Éber é o primeiro segredo. Está disposto a andar unido? Está disposto a ser companheiro da pessoa que está do seu lado? Então diga para a pessoa que está do seu lado, conte comigo no exercício do seu ministério. O segundo segredo está nessa continuação que você está lendo. O texto diz assim, Queneu tinha que, se tinha apartado dos queneus. O segundo segredo, por exercício ministerial, por exercício na obra de Deus, por desenvolvimento na obra de Deus, é esse texto. O texto de fala que Eber era queneu, mas que se tinha apartado dos queneus. Em hebraico você pode ler ali, que significa, em hebraico, ferreiro. Ele era queneu da região de ferreiros, mas tinha se apartado dos ferreiros. Os ferreiros produziam coisas muito boas, é claro. Mas estamos em uma época de guerras. E os ferreiros, uma vez que as casas eram de uma alvenaria bem precária, com barro e, enfim, palha, não havia muita produção de ferro, não havia carros, não havia eletrodomésticos. Então o ferreiro, basicamente, se limitava a fazer armas, Época de guerras, ferreiros, vão fazer espadas e escudos, coraças, capacetes. Mas a Bíblia diz que ele era ferreiro, ou da região dos ferreiros, mas se apartou deles. Porque fazer armas não é apenas produzir um objetos de defesa, mas também, e se nós olharmos o aspecto negativo, de destruição. quando nos juntamos com pessoas destrutivas, a nossa tendência é nos tornarmos pessoas destrutivas. Quando começamos a caminhar com pessoas murmuradoras, a nossa tendência é começarmos a murmurar. Quando nós começamos a caminhar com pessoas negativas, a nossa tendência é é que comecemos a, nos, a ser pessoas negativas. Quando, nos, quando começamos a andar com pessoas más, a nossa tendência é, ainda que intuitivamente, começar a andar com essas pessoas. Quando nós tínhamos uma igreja dentro do, da penitenciária Milton Dias Ferreira, e o pastor se lembra muito bem porque dirigiu a igreja, lá eu conversava com algumas pessoas e uma delas me chamou a atenção, ele era líder de louvor da igreja dele, nunca fez nada errado, mas um dia os colegas decidiram roubar um carro para passear. Ele estava no grupo, ele não teve a ideia, ele foi se encontrar com os amigos, só como diz Max Weber, o grupo tem uma força muito grande sobre o indivíduo. Um sujeito pacífico, no meio de uma turma enfurecida, ele fica enfurecido sem causa. E aquele jovem no meio, vamos roubaram o carro, a polícia pegou, está preso. Tantos anos de prisão. O nome dele era Pedro e quantos entraram no vício das drogas porque o grupo começou a entrar e você estava no meio e foi e nada disso é novo porque a Bíblia já dizia que as más conversações corrompem os bons costumes as pessoas têm bons costumes, boa criação mas começam a andar com pessoas erradas esse bom costume, ele é corrompido as pessoas entram nas drogas por causa disso. Você toma decisões erradas e muitas vezes isso muda a sua vida. Por isso, é que muitas vezes nós temos que ser sábios e devemos tomar uma decisão. Ainda que sejamos queneus, muitas vezes precisamos nos afastar dos queneus. Pense, será que você começou a mudar para pior depois que começou a andar com determinada pessoa? Pense. Faça uma análise. Depois que comecei a andar com pessoa, ouvir demais essa pessoa, você começou a piorar? Você não se envolve mais com a obra de Deus como envolvia? Não busca mais a Deus como buscava? Você piorou porque você começou a andar com determinadas pessoas. Como a Bíblia diz, as conversações de mais pessoas, as mais conversações corrompem os bons costumes e você então hoje está numa situação diferente. Por quê? Porque você foi fraco e não aprender a dizer não, a se afastar dessas pessoas. Certa vez, conversando com um missionário, da igreja da central do Brasil já não está mais mas ele falou, pastor, eu já participei de um roubo como? meus amigos desceram, estávamos brincando à toa, um deles tinha uma arma vamos roubar uma pessoa? os três disseram, vão ele falou, não, mas você está aqui, vai e roubaram eu, o que eu quero dizer é o seguinte esse mesmo exemplo trazemos para dentro da igreja Há pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão dentro do, do seu grupo íntimo e que só estão trazendo destruição para a sua vida, murmurando, não estão unindo, estão separando. Nossa função é ser luz para brilhar no meio das trevas e não para ser apagada no meio das trevas. Se você está ali no meio das trevas e não está para brilhar, então sai de perto. Ele era queneu, mas se afastou dos queneus. O segredo do ministério a unidade. Ela é quebrada quando damos brechas, e muitas das brechas acontecem porque não nos afastamos dos queneus. Admoesta, não é função bíblica? Exorta, repreende, não é função bíblica? Porque se você apenas concordar, você não se tornará um éber. Há uma terceira coisa que nós aprendemos com esse texto. E diz a palavra de Deus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés. Robabe. homenzinho para ter nomes, hein? É chamado de Getro, é chamado de Reuel, e aqui parece recebe o apelido de robabe. Robabe, não lembra Habib? Habib, em hebraico, é amado. Robabe é estimado, querido. Outra coisa que nós devemos aprender é que, para fazer a obra de Deus, devemos aprender a atrair pessoas. Porque vivemos em uma época que o Evangelho não é atrativo mais. Por causa de algumas pessoas, o Evangelho se tornou repugnante. Símbolo do atraso. Símbolo da falta de um raciocínio lógico. O Evangelho se tornou algo que não atrai, que traz repulsa. Os pastores antes eram respeitados, homens honráveis, a sociedade honrava. Hoje em dia chamam-nos de ladrões. Não respeito. Colocam 99,999 99 no mesmo saco que uma parcela mínima de pessoas que, muitas vezes, nem convertidos são. Quando sai um escândalo, colocam nas primeiras páginas, jornais e os portais. Mas quando 99,999 fazem coisas boas, nem mencionam. Aí as pessoas não se atraem pelo Evangelho. Aí você vai pregar para a pessoa, prega, tenta empurrar pela goela da pessoa e as pessoas se afastam. As pessoas, quando sabem que você é evangélico no trabalho, as pessoas te evitam. Não é assim? No seu colégio, as pessoas te colocam fora da cúpula. Por quê? Porque você não é agradável, não é estimado, não é querido. Aí eu me lembro, quando Paulo escreve textos como o de Tessalonicenses e outros, que o povo, que a igreja contava com a simpatia do povo. O Evangelho atraía, as pessoas atraíam, nós devemos atrair pessoas, as pessoas têm que falar assim, eu quero andar com ele, eu quero andar com ela, eles são bons exemplos, eles são espelhos para a minha vida, eu quero andar com essas pessoas. Será que eles dizem isso? Ou será que eles dizem assim, lá vem o um chato de novo, lá vem aquela pessoa de novo, você tem que ser uma pessoa que a luz brilhe a tal ponto das pessoas te procurarem. Porque quando elas têm conselho é um absurdo que ao invés de procurarem um cristão, procurem um espírito. Procurem uma feiticeira. É um absurdo. Eles têm que procurar aqueles que têm a luz, que sejam roubáveis, estimados, queridos, uma presença querida. Você tem que mudar isso. No seu trabalho, você tem que ser uma pessoa muito querida. Ajude as pessoas, não por esse interesse, mas pela tua essência. Seja uma pessoa que a atraia uma pessoa, viva a tua felicidade, demonstre, deixe a luz de Cristo brilhar, que isso daí vai atrair. O nosso problema é que o Evangelho é atrativo, mas os evangélicos não são. E muitas vezes, as pessoas não vêm pelo Evangelho por culpa não da mensagem salvadora e redentora, mas não vêm o Evangelho por causa de nós, de nossa prepotência Vamos ser roubados quarta coisa que nós devemos aprender nesse texto do capítulo 4, Juízes, versículos número 11, é o que está nesse, nesse, nessa parte. E Heber havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim. A quarta coisa que nós aprendemos sobre fazer a obra de Deus é que nós devemos montar as nossas tendas no carvalho de Zaananim. E como você está lendo ali, Isaananim, em hebraico significa remoções. Para um local se chamar remoções, dado o contexto da época, nós podemos elucubrar que foi um local destruído, porque quando as pessoas invadiam terras ou exércitos guerreavam, naquela época, se você não fosse ocupar o local, o que, que você fazia? Incendiava o local. Não ficava pedra sob pedra. Você removia a vida daquele local. Tudo foi removido. Não havia nada ali. Mas a Bíblia diz que havia um carvalho, um carvalho porque a Bíblia fala no carvalho de Zanaim, ou não, e não em um dos carvalhos de Zanaim, foi tudo removido, mas uma coisa ficou. Um carvalho. Carvalho representa duas coisas. Uma delas, estabilidade, e outra, sombra. Mas o fato que nós devemos aprender com Heber é que Eber, ele foi montar a sua tenda num local onde tudo havia sido removido. Ele não foi montar sua tenda onde já havia muito, muita vida, mas ele foi num local que não havia nada, só um carvalho. E nós devemos aprender que a obra de Deus deve ser feita não apenas na igreja onde a vida, mas devemos fazer obras de Deus onde não há vida. Onde a vida foi removida há duas semanas atrás. Aliás, domingo passado nós recebemos a visita nesse mesmo culto de um pastor da Noruega. Quanto se lembra do pastor? E é muito interessante como as coisas são. Porque na década de 1910, 1920, América, as Américas recebiam migrações de missionários da Suécia, da Noruega. Aqui nós vivíamos no mundo de idolatria e superstição, desde a época do descobrimento do Brasil. O Evangelho chegou com esses missionários. Vieram também os americanos, vieram depois os alemães, com Dom Pedro II, as migrações do século XIX, 1824, etc., os suíços. Mas o Evangelho chegou pelos europeus. Hoje, um século depois, praticamente, América Latina, há efer... na América Latina e nos Estados Unidos, quer dizer, nas Américas, há uma efervescência quanto ao crescimento do Evangelho. E na Europa, eles deram as costas para Deus. Hoje se inverte a necessidade. Eles exportavam missionários e hoje eles precisam importar missionários. Eu gosto muito de um autor, li praticamente todos os seus livros, um autor africano chamado Dag Heard Mills. Ele é pastor de uma grande igreja em Gana. E esse pastor, ele conta algo muito interessante. Como um africano, ele diz o seguinte que muitas pessoas elas têm a percepção de que a África precisa de missionários e quando se fala em missões se projetam vídeos da miséria da África da pobreza da África e as pessoas falam, eu quero servir a Deus na África mas Dag, volto a dizer e aqui reiterar e de agora em diante enfatizar é africano ele diz o seguinte, essas pessoas estão enganadas. Porque, querendo ou não, com todas as suas mazelas, o Evangelho na África tem crescido. Tem crescido amplamente e mais. Ainda que toda ajuda de missionários seja bem-vinda, mas a Igreja da África tem se multiplicado através dos próprios africanos, o que não acontece com os europeus. Hoje, o maior campo missionário não é a África. O campo missionário mais carente é a Europa. Porque os europeus não estão reproduzindo lideranças e não estão reproduzindo discípulos, como está acontecendo na África. E um africano diz que Deus levante africanos para evangelizar a Europa. E nós dizemos aqui que Deus levante brasileiros para evangelizarem a Europa. Nada contra evangelizarmos o Brasil, abrirmos igrejas no Brasil, mas convenhamos, o Brasil precisou muito de missionários no do século XX, mas hoje não precisa de tantos missionários, ou precisa de tantos missionários assim, porque a igreja brasileira já tem se reproduzido, as lideranças nacionais já têm exercido essa função, o evangelho tem crescido, os missionários são bem-vindos, sim, Lembram-se como o grupo do Tim e Vanessa, trouxeram aqui um grupo, mostrar a realidade da Alemanha, berço da Reforma Protestante. E nós choramos em alma com eles. Nós devemos, então, ampliar nossos olhos e abrir tendas numa terra chamada Remoções, Zananim, onde havia algo que foi removido. A Europa havia o Evangelho e isso foi removido pelo secularismo. E o pior. Antes começou com o ateísmo. Começou com o liberalismo teológico. Depois ampliou-se com o ateísmo. Depois ampliou-se com o secularismo. E hoje o que cresce mais é o islamismo. O que é que a Europa é zananim? O local onde havia vida e houve remoções. Mas ainda assim, se você for servir, então, seja na Europa, seja no Rio, seja onde for, lembre-se que ainda que tenha havido remoções, haverá um carvalho para dar sombra ao seu trabalho. Ainda que você esteja trabalhando em Zananim, ainda que você esteja seja enviado para Zananim, ainda que você habite em Zananim, haverá um carvalho onde você terá sombra e poderá renovar suas forças. E o quinto e último ponto que nós aprendemos nesse versículo 11. Ele diz que esse carvalho de Zananim está junto a Kedis. Você então entende um pouquinho o que é Kedis. Porque em hebraico, Kadosh, é santo. Kédes é local sagrado, local santificado. Ainda que você esteja num local terrível para trabalhar, você esteja cercado de pessoas que deram as costas para Deus, seja um verdadeiro zananinho onde você trabalha, onde você estuda, onde você habita, na sua própria casa, mas Deus colocou você ali para fazer a diferença Deus colocou você naquele local para você firmar a habitação, Deus colocou você em Zananim para você estabelecer as suas tendas, mas Deus colocou no centro de Zananim um carvalho para você renovar as suas forças. Mas a Bíblia diz que ainda que seu trabalho esteja cheio de feiticeiros, ainda que seu trabalho esteja cheio de pessoas que zomam do Evangelho, ainda que seu trabalho esteja cheio de idólatras, Ainda que seu trabalho esteja cheio de pessoas, guiados pelos horóscopos, pelos guias, pelos feiticeiros, pelas superstições romanistas, ainda que seu trabalho esteja cheio de oposição, onde você pisar é quedes, onde você pisar é local santo, o local que você estiver é o um local sagrado. Eu quero dizer, então, por isso, é tão importante nós pegarmos os exemplos do versículo 11 do capítulo 4 de juízes, quando fala que Éber. Ele foi habitar, largou a influência negativa. Ele largou para se fortalecer da influência negativa. Até hoje nós pagamos o preço disso, pela influência negativa de Satanás, a Eva, a Eva, a Adão. E assim tem caminhado a humanidade. Afasta-se, consagra-te, vá até onde Deus envia, ainda que sejam um locais de remoções porque ali você vai tornar um local santo. Está junto a Quedes, o local das emoções. está junto ao local santo. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar o teu trabalho. Deus quer restaurar a tua empresa. Deus quer restaurar os teus estudos. Deus quer restaurar o local das tuas amizades, mas para isso você tem que firmar os teus pés. É um local santo, é um local Quedes. Eu quero convidar você a ficar de pé. E ao ficar de pé, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Todos os olhos fechados, por gentileza, eu quero fazer dois convites nessa manhã. Todos os olhos fechados, por gentileza. E o primeiro convite é o convite àqueles que querem entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus arrependido dos seus pecados, está e quer dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti nesta manhã. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero fazer um segundo convite. Quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Amém. Vem aqui à frente. Glória a Jesus. Vem aqui, por favor. Por favor, um irmão acompanhe. Glória a Jesus. Mais alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Mais alguém? Eu não posso transformar a sua vida. Mas Jesus pode. A religião, ela não pode transformar a sua vida, mas Jesus pode. A denominação não transforma a vida de ninguém, mas Jesus transforma. Porque Jesus traz paz no coração, tira a culpa do coração. Então eu quero fazer uma oração por você. Eu convido que você, por favor, coloque a mão no seu coração, repita essa oração comigo, diz assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero declarar com a minha própria boca, que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, tira a minha culpa, enche-me da paz do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Celso depois vai lhe dar uma atenção depois do culto. Deus abençoe. Amados irmãos, tenho um segundo convite. Eu convido a você, mais uma vez, por gentileza, a fechar os seus olhos. Eu quero fazer um convite a você que se encontra numa situação diferente da de Eber. Você tem andado muito com pessoas e tem dado muito ouvido àqueles que não têm trazido edificação à tua vida, mas têm puxado o freio de mão da tua vida ministerial, da tua vida espiritual. A vocês que têm vivido uma vida que não estão trabalhando para o Senhor Jesus, têm talentos naturais, dons espirituais, mas eles estão enterrados. Você não serve a Deus na igreja, você não serve a Deus no lugar nenhum, nem na igreja você serve a Deus, quanto mais lá fora, porque você só tem sido servido. Mas você quer mudar esse quadro? Você não quer ser mais apenas filho de Deus, você quer ser um servo de Deus? Então, se você é uma dessas pessoas... Coloque a mão no seu coração, que eu quero fazer uma oração pela sua vida agora. Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas com as suas mãos em seus corações. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que essa mensagem, ela entre nos corações, como a semente entra numa terra é boa, afofada, para que essa semente ela não morra, ela não seque, ela não seja perdida, levada, mas a semente, ela cresça, germine e dê frutos. Porque servo aquele que trabalha, e quem trabalha deve frutificar para ti. Queremos te apresentar frutos do nosso trabalho. O abençoa. Renova os dons. Renova, Senhor, os talentos, Pai. Continua dando oportunidade a cada um dos teus filhos. E, Senhor, faz com que eles possam tomar uma decisão. Como diz o ditado no, no Brasil, cortando o mal pela raiz, Pai, dá força para que aprendam a dizer não àqueles que têm sido causa de diminuição do vigor evangélico, diminuição do envolvimento na tua obra, diminuição do movimento em unidade da igreja, ó Pai amado, que em nome de Jesus tu dês força para aprender a dizer não a eles e sim a ti, Pai. Que o teu Espírito volte a comandar estas vidas e não Satanás através dos agentes dele. Abençoa a tua igreja. Abençoa as equipes ministeriais. Abençoa a reunião do Geração Vida daqui a alguns minutos. Abençoa, Pai. E são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre a tua igreja e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.